0: Moje meno je Mariana a vítam vás pri počúvaní 14. epizódy šupcastu tentokrát z kategórie Rozhovor S.
1: Šup, šup, šup,
0: šup, Na úvod by som trošku pripomenula, prečo sme sa rozhodli zahrnúť do nášho šupkástu kategóriu Rozhovor S a síce hlavnou myšlienkou... Bol najzaujímavých ľudí, ktorí by svojou tvorbou alebo nejakým osobným príbehom mohli inšpirovať našich poslucháčov. V septembrí sme do nášho šup kolektívu prijali niekoľko nových osobností, respektíve tvári a jednou z nich je aj náš dnešný host. U náš štúdiu vítam teraz tak oficiálne inžiniera architektúry Jakuba Lenarta.
1: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
0: My sme radi, že si prijal pozvanie. A možno tak úplne na úvod, aby sme ťa nejakým spôsobom predstavili, tak by si nám mohol povedať, čomu sa venuješ, aká je tvoja práca, čím sa živíš, ale taktiež, čomu sa venuješ vo svojom voľnom čase.
1: Zajímavá časť mojej práce je to, že som učiteľ na tejto škole. Vyučujem trojcu predmetov, síce navrhovanie, písmo a typografiu a akýsi úvod do počítačovej grafiky ale toto tvorí iba časť mojej práce, keďže som tu iba dva dni v týždni. Zvýšok týždňa som v Bardejove, ktoré je môj rodným mestom. A tam pracujem ako architekt, a, ale iba čiastočne a väčšinou času sa venujem grafike, grafickému dizajnu.
0: Čiže práca, grafika, učenie a v podstate niečo, čo tvoríš vo voľnom čase?
1: To téma voľného času je veľmi zaujímavá, lebo tam by som vedel hovoriť o rôznych takých veciach, že niektoré veci, ktoré mi prinášajú taký aktívny oddych, napríklad zahradka, ktorý mm-hmm. čo som objavil pred nedávnom, lebo tým, že veľa času trávim v tom virtuálnom svete, tak ponoriť ruky do hliny je veľmi, veľmi osvižujúce. Popri tom mám veľmi rád turistiku, plávanie. A veľmi rád čítam, možno sa k tomu ešte dostaneme ďalej. A do tej kategórie voľného času, ktorého by som, ktorý by som rozvinul nielen do toho ako keby oddychu, ale aj možno nejakého takého aktívnejšieho trávenia, tak pred niekoľkými rokmi, keď sme sa spolu s viacerými rovesníkmi vrátili do nášho mesta, tak sme tam založili občanské združenie, ktoré sa venuje príprave a realizácii kultúrnych podujatí, keď to mm-hmm. tak zhrniem. Takže to tvorí taktiež značnú časť môjho voľného času, aj keď samozrejme potom už nie je voľný, lebo je zaplnený.
0: Čiže to je taký nejaký pracovno-voľný čas? Mohli
1: by sme to tak povedať, že áno
0: čomu sa venuješ teraz, tak muselo niečo predchádzať. Keby si priblížil nejakú to, takú akademickú cestu, že čo si vyštudoval, alebo aj napríklad to, že kedy si sa stretol prvýkrát s umením, alebo kedy vôbec vznikla taká myšlienka, že by si sa tomu mohol aj profesionálne venovať.
1: Na túto otázku zvyčajne začnem odpovedať tým, že keď som bol malý a mal som zhruba 3 roky, tak na STVčke išla taká animovaná rozprávka o dračikovi hasičovi mám mamka mi hovorí že ja som chcel byť ako ten Dračik, že som stále hovoril že požiarníci požiarnice a tak som mal rada Dračikov. Potom prišiel igroský park a dinosauri, takže som začal kresliť dinosauri. A to bolo moje, moje prvé výtvarné diela, tak som sa s tým zžil a potom som kreslil v rámci školy a to bavilo strašne. A keď som uvažoval že kam ísť na strednú školu, tak v rámci Bardiova jeden z mála oborov, ktorý sa venoval nieak Tvarnú, aspoň okrajovo, tak bolo umelecké remeselné spracovanie dreva mm-hmm. na odbornej škole, ktorú tam máme ešte teraz Takže toto som študoval na strednej. Mali sme tam dejiny umenia aj nejaké rôzne kreatívne predmety a potom v rámci praxe aj rezbarstvo. Čiže taký 3D svet s drevom a, a podobne. A v rámci vysokej školy chcel som ísť tým smerom nejakého dizajnu, užitkového umenia, ale nakoniec ma prijali na architektúru a urbanizmus, takže som šiel do Košíc na Technickú univerzitu na fakultu umení, tam máme katedru architektúry a urbanizmu, takže tam som študoval 6 rokov. A to mi dalo dosť veľa, zmenilo to môj pohľad na umenie, aký som mal, keď som študoval na tej, na tej odbornej škole, lebo ja mal som tam aj nejaké obsiahlejšie dejiny umenia a vizuálnej kultúry a podobne. A potom v rámci toho, že som bol tých 6 rokov na výške, tak som sa snažil využiť aj všetky možnosti štúdia v zahraničí. Čiže bol som jeden semester v Rakúskom graci mm. na Technische Universität, tam v rámci architektúry a urbanizmu. Tam to bol zaujímavé, lebo nie som veľmi schopný čo sa týka jazykov, čiže som bol vďačný za to, že naše obory sú také praktické, že som tam, že som tam nosil nejaké, nejaké zadania na ateliér a to vlastne som nejak, sa mi to podarilo obhájiť aspoň trošku. A taktiež som ešte využila aj pracovný erasmus. A to bolo tesne pred ukončením štúdia, kde som bol v Brne jedno leto, asi tri mesiace v architektonickom štúdiu Archine, Fránek Architekt. Takže to boli moje také malé potulky po svete mm-hmm. v rámci vzdelávania.
0: A o, na to nadviažem, lebo naša škola v podstate sa venuje erasmom, ale sú to nejaké iné. O, tak ako sa dá dostať na taký ten pracovný erasmus?
1: Ak si to dobre pamätám, tak ten proces bol podobný ako na ten študijný, že oni majú každoročne, teda aspoň za mojich študentských časov, tak bolo, že mali každoročne vypísané nejaké, nejaké tie projekty, kde sa študenti o to uchádzali. Museli si sami zohnať nejaký, nejaký ateliér, respektíve ten priestor, kde by chceli pracovať v rámci svojho oboru. Museli priniesť teda aj to potvrdenie, že áno, máme tohto mm-hmm. záujem na to leto, zavezujeme sa k tomu a následne to bol podobný proces ako s tým študijným erasmom, že som dostal nejaké štipendie a vycestoval mm-hmm. som a už som tam bol odkazaný sám na seba.
0: Čiže si si musel niekoho nájsť a to si si našiel už popri o, tom štúdiu? Popri
1: štúdiu som si pozrel vlastne nejakých známych českých architektov v tomto prípade a rozpis, rozposlal som možno ja neviem, 20 e Uh-huh. A vlastne tí, ktorí sa mi ozvali, tak tých už som si možno nejak tak lepšie pozrel, že no, ktorého tvorba ma najviac zaujala a tak som sa rozhodol pre tento ateliér.
0: A posunulo ťa to nejako v tvojej tvorbe? Roz, Či to rozhodne určite,
1: určite to všetkým odporúčam ísť, lebo ešte v rámci školy takto dostať možnosť vidieť, ako to funguje v realite uh-huh. a v takej zahraničnej realite, že nielen v tej slovenskej, lebo mnoho študentov si nájde tú prácu niekde po škole, ale tak stále sú to tie naše podmienky tak je to určite veľmi prínosné vidieť aj to, ako rozmýšľajú ľudia niekde mm-hmm. inde v rámci našich oborov, na kam sa to dá celé posunúť.
0: A taktiež, ako si už spomínal, tak čiastočne aj učíš u nás nejaké tri predmety, či je navrhovanie, písmo a typografia a, a, a počítačová, počítačová grafika. No, nás by zaujímalo, ako si sa adaptoval do tej takej učiteľskej role, či ťa to baví, alebo či ti to prinieslo niečo s čím si nerátal? Tak? Že také tvoje prvé pocity možnosť toho učenia?
1: No musím povedať, že to je prvýkrát, čo učím takto. Ak nerátam nejaké workshopy a, a podobné srandičky, ktoré majú iba obmedzenú dobu trvania, tak to je prvýkrát, čo učím niečo takto dlhodobo a systematicky. Takže som bol sám zvedavý, že ako to celé dopadne. A začnem žiakmi, že žiaci mi robia najväčšiu radosť. To je... To je tá najlepšia časť mojej práce, keď to takto hodnotím po tých troch mesiacoch zhruba. A naozaj som rád, že som s nimi, aj keď mám zlý deň, tak mi ho zlepšia. A Keď vidím, ako vymýšľajú rôzne somariny, kreatívne a aj nekreatívne niekedy. Takže mi to vyčerí úsmu na tvári. To by bola tá prvá časť. Tá druhá časť je tá administratívna zložka, ktorá, ktorá na mňa spadla hneď v prvý týždeň. A našťastie som sa z toho nejak vymotel a už to teraz, už keď to všetko beží, tak uvidíme, čo to bude na pol roka a na záver školského roka. To som zvedavý, že či to bude tiež také náročné ako na úvod. A ten tretí rozmer je asi to, že ja som zvyknutý na kolegov veľmi, že v našom ateliéri, kde som, tak sme tam maximálne traja naraz. Takže nie som až takto spoločensky naladený, možno je to na Um, takže toto je ďalšia vec, ktorej sa tak uh, učím možno.
0: Si sa ocitol zborovni s ďalšími, neviem 20. koľko, <laughs> tak do 20 ľudí, takže to je trošku rozdiel. Traja. Ja som,
1: ja som zvyknutý, že keď prídem k náš, do nášho ateliéru ráno, tak som tam prvý, odomknem dvere, som tam sám aspoň do 8. Potom príde jeden kolega a kolegyňa príde o 11. a potom ideme spolu na obed. Takže taký pozvoľný štart a tu na keď prídem, tak tu na už väčšinou sú tu všetci. Takže... Mám stôl, ktorý je v strede, radu v strede miestnosti, chrbtom k dverám, čiže úplne ten top pre mňa.
0: Tak, o, taký sociálny experiment tvoj osobný možno.
1: Šupcast!
0: Samozrejme, o, predtým ako som sa pripravovala na tento rozhovor, tak som sa snažila nájsť niečo o tebe. A je toho dosť na internete celkom. O, Takže by si nám mohol povedať, kde všade by sme sa mohli stretnúť s tvojou tvorbou alebo ju nejakým spôsobom dohľadať, nájsť.
1: Tak začne tým online svetom, alebo tým si začal aj tým, uh-huh. mám uh, klasickú facebookovú stránku, ktorá sa volá Jakub Leonard, takže tam nájdete moju tvorbu, tam najčastejšie pridávam aj svoje veci. Potom mám svoj web, ktorý sa volá jakumleonard.com, <hým> tam pridávam veci už tak sporadicky, väčšinou raz, dvakrát ročne, keď si niečo vytriedim, že čo bolo hodnotné uh-huh. za ten rok publikovateľné. si som mal aj Instagram, ale potom, čo som tam mal nejaké technické problémy a keď som zistil, že oveľa viac času mi zžerie to, že sa prezentuje než aby som niečo naozaj tvoril, tak som si povedal, že od odtamaď odchádzam a už nechcem tomu venovať čas, aj keď hovorím, že to je zlý nástroj, ale nie je to nástroj pre mňa. A mimo toho veľmi rád tvorím veci, ktoré sú viditeľné vo verejnom priestore, čiže ak prídete do Bardeva, tak niekedy stretnete moju tvorbu na city lightoch alebo plagátoch a to mi robí takú veľkú radosť, že to nie je len v tom online svete, ale aj v tom hmatateľnom.
0: Ty si mal na svojej webovej stránke, respektíve máš také sekcie, ako napríklad architektúra, ilustrácia, dizajn, kniha, komiks, logo, plagát a textil. ktoré z týchto kvázi kategórií sa ty venuješ najviac a čo tvoju tvorbu najviac prezentuje?
1: Ak by som mal vybrať jeden jediný z týchto formátov alebo podžánrov nejakých umenia, tak asi by to bola tá plagatová tvorba, lebo tu robím jednak najčastejšie a jednak v sebe spája aj tú ilustráciu, aj ten vlastne design typografiu a možno aj ten obsah, o ktorom hovoria tie plagáty, tak sa s ním väčšinou stotožňujem. Takže toto by bola kategória, ktorou, a ktorou sa v podstate aj najčastejšie prezentujem v rámci výstav a prezentácií. Čo neznamená, že zvyšné kategórie nemám rád, len ja pracujem s nimi menej často. Napríklad ja mám veľmi rád komiks. A veľmi rád čítam komiksy, aj kreslím, len je to strašne náročné. Čiže k tomu sa dostanem, ak raz ročne, tak som veľmi rád.
0: A pustil si, si sa aj do nejakej animácie, že rozpohybovať tie tvoje... Príbehy.
1: K tomu som sa ešte nedostal. Myslím, že parka to bolo tak, že kvôli nejakému projektu som robil ilustrácie a už niekto animoval, ale toto ešte ide mimo mňa.
0: Ja som si ešte aj prezrela tie tvoje dizajny a väčšinou ó, som našla, že sú v takom minimalistickom štýle také, väčšinou do čierna. Ó, čiže čo teba nejako inšpiruje, alebo nejaký taký vzor, kde hľadáš svoje práci, alebo či sú tu čisto iba nejaké o tvoje myšlienky a tvoje vnímanie, alebo máš aj nejaké vzory v tomto?
1: No, čo sa týka tej formálnej stránky toho, tak ako som hovoril, že mal som také, nazveme to rustikálne obdobie na tej strednej škole, kde som vlastne videl všetky tie také základy, dejin, umenia a tam ma nadchla secesia napríklad a, a podobne. Ale tá vysoká škola ma úplne zmenila tým, že architektúra je dosť zamrená aj na tú čiaru, nielen na nejakú farbu a, a, a plochu. Tak tam som, tam ma veľmi oslovila grafika a grafický prístup, čiže taký jednoduchší, mm. o, možno plošnejší, čo je vlastne vidno aj teraz. A aj keď sa pýtaš na tie, na tie vzory, tak jednak o, som objavil čaro komixu, kde častokrát sa využíva čiará čiara a černa-biela. A potom vlastne aj pedagógovia, respektíve spolužiaci a kolegovia, s ktorými som robil, tak o, ma viac k tomu minimalizmu. Nie sa povedať dotlačili, ale ukázali mi jeho čaro.
0: A v akých programoch tvoríš, ak tvoríš?
1: Ak tvorím digitálne, tak najčastejšie v ilustratórii a potom vo Photoshope.
0: Tu si musel prejsť asi na Corel, čo...
1: Tu sa začal objavovať Corel, ale zistil som, že tie princípy sú rovnaké, akurát niektoré tlačidla sú inde a trošku ináč vyzerajú, ale ten princíp je úplne rovnaký.
0: O, ty vyučuješ aký o, ročník?
1: Vyučujem prvý, druhý a štvrtý.
0: Ročník. A tú počítačovú grafiku?
1: Počítačovú grafiku mám s
0: prvákmi. Lebo kvôli tomu to navrhovanie, tak tí žiaci už... Ovládajú korel, to rozhranie tak, ale akurát do tých prvákov, tam si sa možno musel aj ty niečo naučiť ešte. Musel skorom. sa
1: naučiť ale to s nimi veľká radosť, pretože na nich je veľmi vidno, ako ich to fascinuje, že niečo nakreslili a že to funguje.
0: Je to radosť, aj keď vidíš, že to funguje, to viem aj z vlastnej skúsenosti a keď máš pri sebe pedagoga, ktorý uh, ti vie ukázať, ako to funguje, tak je to skvelé, pretože niekoľkokrát a ja a určite aj ty si mal možnosť niečo sa učiť sám, uh-huh. tak... Veľakrát o, som ostala nervozná, a radšej som sa postavila trošku predýchať, kým som niečo našla, ako funguje.
1: Shootcast!
0: Ďalšie veci, ktoré sa dajú v súvislosti s tvojou osobou dohľadať, je taká sekcia projekty. Či by si nám vedel priblížiť nejakým spôsobom, akým projektom si sa venoval, respektíve čo bola tvoja funkcia v rámci tých projektov a taktiež napríklad jeden taký, ktorý bol pre teba naj.
1: Už na strednej škole som veľmi rád pozeral diskusie, v noci, v telke. A mal som blízko k tomu nad nimi rozmýšľať a čítať si o nich viac, tak niečo také som si chcel sám vyskúšať. Tak na vysokej škole sme založili taký diskusný večer, kde sme sa stretávali v čajovni, vysokoškoláci a rozprávali sme sa. To bol jeden z takých prvých projektov, možno takého komunitnejšieho charakteru. Volalo sa to Čaj o 8. myslím, alebo takto nejako. A Potom som s terajšou u Španí manželkou vymysleli spoločne takú jednu komiksovú postavičku, ktorej sa priebežne venujeme a každý rok vytvárame nejakú vianečnú pohradnicu s ňou. Bolo sa, že je to taký malý slimák. Takže to je tiež taký, taký že mini projektík, ale také gro tých projektov sa viaží vlastne na to naše občianske združenie Candelaber, o ktorom som hovoril, že ho máme. A tam sa venujem práve tým diskusiam. A mojou srdcovkou je diskusný formát, diskusný večer, ktorý sa volá Reflektor. A Je to klasická diskusia, kde si pozývam hostí z celého Slovenska, ale aj lokálnych z Bardeva. A tým, že sa venujem vlastne aj tej tvorbe plagátov, tak mám pod palcom vlastne aj tú nejakú vizuálnu stránku. Čiže je to pre mňa taký, také komplexné dielo, že si pozvem hostí, pripravím si otázky, odmoderujem to a taktiež si vytvorím k tomu rovno aj, aj plagát a sociálne siete, čiže vlastne všetko v jednom. Um, Tomuto sa venujem už nejaký 8 rok asi, za ten čas sme mali 30 verejných diskusí. teraz sme mali akurát 30 v lete, takže s týmto som najviac taký zladený, na to sa najviac aj teším a bavím a strašne to tých ľudí priniesť do Barďova, vidieť ako sa im páči naše námestie a potom sa s nimi rozprávať a dať priestor potom vlastne aj tým divákom a vytvoriť takú interakciu
0: kde si vyhľadávate ľudí na diskusie a respektíve kde prebiehajú z toho verejné diskusie?
1: Sú to všetko verejné diskusie. Robíme z toho záznam na YouTube a potom aj tej podcastovej podoby. Ale všetky sú verejné, prístupné pre verejnosť. Tak ako som hovoril, že chceme aj tých ľudí zapájať, že nech nie je len o tom, že ja si niečo pripravím, ale stále nech tam je veľký prístor aj na tie otázky z publika. A v Barde máme krásne komunitné centrum Bašta, ktoré je v priestoroch renesančno-gotickej bašty, jednej z, nie, jednej z tej najväčšej, tam radi hostujeme a sme radi, že nás tam privítajú stále, takže v rámci týchto priestorov. A hosti, tak ja sa snažím, um, ako keby tie témy, aby boli pestré, aby, sa to, aby to nebolo monotematicky zamerané stále, napríklad iba na umenie, čo ma zaujíma, ale... Snažím sa, aby tam každý rok bolo aj niečo z vedy, možno niečo z aktuálnej situácie, ak sa niečo deje k tomu hostie. Alebo sa niekedy vyskytne, že niekto možno pricestuje a sa ozve a podobne.
0: A kto oslovuje tých hostí? Ja. Takže naozaj full package? Tak
1: úplne full nie, pretože máme aj šikovných technikov, ktorí sa venujú vlastne tej technickej stránke. A potom samozrejme, nedalo by sa to aj bez manželiek a bez dobrovoľníkov, pretože niekto musí vyberať vstupné, niekto musí nosiť stoličky a podobne
0: a manželka sa taktiež venuje umeniu, keď si spomínal, že ste tvorili, tvoríte teda niečo spoločné.
1: Manželka má svojský humor, čiže ona sa venuje tomu obsahu komiksov, ale ona je psychologička, pracuje v nemocnici.
0: Šupcast. Nadviazala by som na to vaše občianské združenie, keď ešte raz môžem po, poprosiť názov.
1: Kandeláber. Kandeláber.
0: Kandelaber. Kandelaber. Mhm. A v podstate v rovnakom názve vás vieme nájsť aj na Spotify, kde v podstate, máte svoj vlastný podcast. Takže trošku, keby si vedel niečo o tom povedať, čomu sa venujete, akým témam v rámci toho podcastu.
1: Tesne predtým, než vlastne prišiel COVID, tak sme chceli vyskúšať aj tie podcasty, že sú také populárne, takže skúsime niečo robiť. Počas COVIDu sme zistili, že to bol výborný ťah, pretože sa nič nedalo robiť fyzicky, takže sme to využívali. A... Najprv to bol iba priestor na to, ako preklopiť tie záznamy z živých podujatí aj na nejakú ďalšiu platformu. Čiže najprv sme tam hádzali iba záznamy z diskusí a z prednášok. A následne sme začali oslovať aj nejakých lokálnych hostí, špeciálne pre podcast, aby to bol nejaký exkluzívny obsah. Čiže začalo to rozhovormi s bardejovčanmi. A postupne tak vznikli viaceré kvázi formáty. Ustalilo sa to na nejakých štyroch alebo piatich. Ten prvý prevyslovala Ľudia Bardejova. Máme aj rovnomenný projekt na sociálnej sieti, kde prezentujeme vlastne pár dievčanov, ktorí majú nejaký, nejaké zaujímavé hobby alebo nejaký zaujímavý príbeh, takže s nimi sme začali robiť aj tieto rozhovory. Potom máme reflektor špeciál, to sú vlastne diskusie s ľuďmi, ktorí sú mimo Bardiova, väčšinou nahrávané aj online, keďže tu nie sú fyzicky prítomní alebo ak, možno ak sú na navšteve, tak áno. A ja mám veľmi rád literatúru, takže so, spolu so svojou kamarátom Šimonom nahrávame podcast čitateľský denník, kde rozoberáme knihy, ktoré sme prečítali za uplynulý mesiac. Kolegyňa Alenka s kolegom Peťom nahrávajú podcast hoc, ktorý je zameraný na najnovšie novinky z prostredia vedy a vesmíru. A posledný podcast najnovší je Vtáčizob, kde sa venujeme ornitológii, čiže jeden podcast, jeden vtáčik a jeho čvorlikanie a jeho zvyky.
0: Čo plánuješ do budúcnosti? Či máš nejakú oblasť, ktorej sa ty chceš sám rozvíjať, alebo niečo úplne nové, čo by si chcel skúsiť a naučiť sa?
1: Pred dvoma rokmi som robil takú súbornú výstavu, ktorá sa veľa v rávne volala 30. Takže najbližšiu veľkú výstavu, ktorú chcem robiť, sa bude volať 40. Snažím sa vytvárať veci, aby som na to niečo malo v zásobe. Keď som spomínal, že mám rád turistiku, tak spolu s kamošom chodíme už štvrtý rok cestu hrdinovú SNP, tak na etapy a vždycky sa zbalíme na týždeň a ideme niekde, tak tento rok, respektíve budúci rok by sme to chceli dokončiť. A k tomu by som chcel spraviť aj nejakú, nejakým vlastným nákladom nejakú malú peknú prožúrku, kde by som chcel zhrnúť texty, ktoré som písal počas tejto cesty a taktiež nejaké fotografie a možno aj nejaké mapy a podobne, že ak to vezme niekto, kto tam ešte mm-hmm. nebol, kto si tú cestu neprešiel, aby to bolo preňho inšpiráciou aj, že, aby tam našiel aj nejaké technické informácie, že koľko čo trvá, kde sa dá prespať a podobne.
0: A zatiaľ také nejaké o, najmiesto, kde ste prespali?
1: Najmiesto sme mali tento rok a sice ja si nepametam tú dedinu, ako sa volala, ale spali sme v kláštore, kde mnísi ktorým neustále turisti SNP zvonili na, na zvonček, tak vytvorili také špecifické miesto na prespatie, ktoré je na Cintoríne. Vstup, vstup na Cintorín, ktorý je, ktorý je ohradený, tak má takú bránu a v streche tej brány taký je rebrík, ktorý sa dá spustiť. A, takže môžem povedať, že som spal na Cintoríne. To bolo veľmi, veľmi zaujímavé, lebo tam bol aj kostol z roku 1515, ak sa nemýlim, v rovno v, v rámci toho areálu. Takže tam som bosy s otlakmi chodil a hneď ďalšiu noc po ceste, tak sme boli v takej zvonici, ktorá bola taktiež nad cintorínou, čiže to bola taká dvojica, dvojica noci, kde to bolo také pestré.
0: Trošku taký hororový Trošku. zážitok. Ale
1: keď je človek unavený a keď prejde toľko kilometrov, tak je veľmi rád, že má kde hlavu skloniť.
0: A to ticho na cintoríne.
1: A to ticho ako na cintoríne. Takže to bola taký, taká malá vec a potom aj ten komiks, ktorý robíme s manželkou, tak už má 10 rokov tak k nemu by sa patrilo taktiež vydať nejakú suhrnú malú nejakú brožúrku alebo knižočku. Takže to sú také veci, ktoré mám a dúfam, že na nich bude mať aj nejaký čas.
0: My dúfame, že nás to neobíde a že nás s tým zoznámiš s tou tvorbou. Šupkás! Ja mám ešte na teba takú otázku, ale nie je odo mňa. Ja som prezradila našim žiakom, že vyspovedáme tento týždeň o teba. A pýtala som sa ich, či ich niečo zaujíma. A dostali sme sa k tomu, že by ich zaujímala nejaká taká tvoja cesta, ako sa stať grafikom alebo nejaké také typy kroky, ktoré by oni ako začínajúci mohli podstúpiť.
1: Niekoľko vecí, ktoré teraz poviem, sú také zjavné, ktoré určite viete, ale treba ich vypovedať, aby nezostali nevypovedané. A síce tá prvá vec je, že treba kresliť. treba kresliť veľa s radosťou. Odporúčam každému, aby mal aj nejaký svoj skýcar, ktorý nosí so sebou všade na dovolenku a podobne a skúsiť si niečo nakresliť. Podľa mňa grafický dizajner nemusí vedieť kresliť excelentne, ale musí mať tú chuť a to, snažiť sa vytvoriť si to prepojenie medzi svojou hlavou, čiže nejakými nápadmi a medzi rukou, pretože počítač neumožňuje hneď takto sporadicky všetko zaznamenať a niekedy blokuje to, čo chceme nakresliť tým, že sme obmedzení v nejakom programe. Čiže treba určite kresliť. Treba chodiť na výstavy, všade, kde to je len možné. Treba veľa čítať a nielen o dizajne, ale čítajte aj, aj Belletriu, čítajte aj komiksy a tam najmä pri vytváraní, neviem, taká praktická vec ma napadá, že keď dostanete zadanie, že potrebujete vytvoriť nejaké logo, tak tie logá pracujú s tým, že Častokrát sa nejaký prvok na niečo podobá, má niečo evokovať, má nejak počerknúť myšlienku nejakej, nejakej firmy, spoločnosti, inštitúcii a tak ďalej. A preto aj ten dizajner musí mať tú obrazotvornosť a musí odniekiaľ čerpať, musí poznať našu kultúru, to, akými symbolmi sa vyjadruje v našej kultúre a podobne. Čiže preto potrebujeme veľa čítať. Taktiež to samovzdelávanie, ja som sa žiaden z tých programov, v ktorých robím, nenaučil na škole, naučil som sa ich sám. Tým, že som sedel na Intraku vedľa spolužiaka, pozeral som ako to robí on niečo, som sa ho opýtal, ale zvyšok som sa naučil sám, alebo pozeral som si nejaký tutoriál. Čiže toto je vlastne, sa snažím povedať aj svojim žiakom, že jedna vec je, že sa tu na škole niečomu venujeme, ale toho času je strašne málo na to, že oni musia sami. Čiže to samovzdelávanie je veľmi dôležité. Taktiež by som im odporúčal, aby ukazovali svoje diela skúsenejším a starším a nebali sa tej spätnej väzby od nich a nebrali to ako osobný útok alebo alebo niečo podobné, lebo každý z nás sa vlastne učí na tom aj, že prijíma to od tých ostatných, ktorí tam vidia niečo, čo my tam nevidíme, pretože sme už do toho tak zahradení, že si to nevšimneme. Treba poznať aj dejinné umenia, aby sme neobjavovali Ameriku a necítili, že sme teraz nový fangok, keď už fangok tu bol pred 200 rokmi, a posledný bod, ktorý mi napadol, je to, že nebať sa nových a náročných projektov, lebo na nich sa veľakrát učíme.
0: Toto bola taká vyčerpávajúca odpoveď, ktorá v podstate zhrnula asi naozaj všetko to. Ak by sme ťa mali vo formáte TOP 5, tak toto by si vedel ešte rozvinúť všetky tieto záležitosti a typy. Ja som našla, že máš aj blog Denník N. Áno. Je, je to, to aktuálne? Je to
1: aktuálne, áno. Ja som pred nejakými... 5 rokmi, asi alebo štyrom, a už si to veľmi nepamätám, som si povedal, že na svoje sociálne siete chcem dávať iba nejaký hodnotný a premyslený obsah, tak som začal písať o každej knihe, ktorú som prečítal a na som si povedal, že možno by bolo fajn, aby to nečítali iba moji priatelia na Facebooku, ale aby sa to možno šírilo niekde ďalej, tak som si na Denníku aj na otvoril blog, kde vlastne preklápam všetky tieto texty a píšem pravidelne o knihách a komiksoch. Občas sa mi podarí aj niečo o nejakom filme a seriáli, ale väčšinou teda je to zamerané na tú literatúru.
0: A čo sa týka literatúry, tak aký žáner najčastejšie čítaš?
1: Tým, že toho vychádza strašne veľa a chcem mať v tom poriadok nejakú, nejaký systém, lebo ak by som to nechal iba na svoje pocity, tak by, som, tak by som čítal iba komiksy, lebo tie sa čítajú veľmi rýchlo. Takže okrem komiksov mám to ešte ďalšie tri kategórie a síce nejakú odbornú literatúru v zmysle non-fiction, čiže jednak čo sa týka našej práce, ale jednak aj nejaké, mám veľmi rád absintovky, čiže nejakú reportážnu literatúru a podobne. čo to je druhý, druhý rozmer. Potom mám rád, samozrejme, beletriu, či už žánrovú, alebo nežánrovú. Dostávam sa ku klasike, alebo aj mám veľmi rád fantasy z sci-fi. A posledná vec je teológia. Tak to sú vlastne také štyri veci, ktoré, ktoré striedam a čítam.
0: Šupcast! Každý z našich hostí ó, je taká, taká povinná cesta s názvom Grilovačka. Nám ti 10 otázok, pričom o, otázka spočíva v tom, že si máš vybrať buď jedno alebo druhé a musíš odpovedať rýchlo, bez rozmýšľania. Čiže má to byť také intuitívne. Poďme na to. Prvá. Svidník alebo Bardejov? Bardejov. Marvel alebo DC? DC. Navrhovanie alebo písmo a typografia?
1: Písmo a typografia.
0: Zvuk alebo obraz? Obraz. Farebné alebo čierno-biele? čierno Realizmus alebo surrealizmus?
1: Surrealizmus.
0: Kniha alebo film? Kniha. Ľudia alebo zvieratá? Ľudia. Klasické grafické techniky alebo počítačová grafika? Klasické. Pán prsteňou alebo nárnia?
1: Jednoznačne pán prsteňou.
0: Ďakujem za odpoveď. Niektorými ó, bodmi sme si pomohli aj ó, s inými kolegmi, ktorí sa s tebou rozprávali, takže sme prišli ešte na niektoré veci, ktoré ťa zaujímajú ako tie komiksy a podobne. Najviac si rozmýšľala si zvuk alebo obraz?
1: Áno, lebo, lebo tým, že robím podcasty, tak mám samozrejme rád zvuk, ale ak by som mal prísť, ak by som mal, si mal vyprat, prísť o oči alebo uši, tak radšej o tie uši.
0: Župkás! Ja sa určite posnažím všetky odkazy ó, na tvoju tvorbu zhrnúť do popisu, pretože je toho v podstate celkom dosť. A ja ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúce odpovede a pevne verím, že určite inšpiruješ našich ó, poslucháčov. Ó, si inšpiratívnou osobou vo viacerých smeroch, určite. Takže veľmi pekne ďakujem.
1: A ďakujem za pozvanie. Šup. Šup. Šup šup. Šupcast. Žup.